Buenas tardes. ¿Cuántos están felices de estar en la casa de Dios? ¿Por qué no me acompaña a darle un fuerte, fuerte, fuerte aplauso a Dios? Él es el único digno de honra, de gloria, de alabanza, de adoración. Les quiero dar la bienvenida. Qué día tan impresionante que estamos teniendo y a las personas que están a través del internet también. Gracias, gracias por hacer parte de esta historia de presencia viva. Wow, ¿cuántos disfrutaron de la alabanza y la adoración esta mañana? Impresionante, impresionante la presencia de Dios. Qué hermoso conocer los testimonios y todo lo que Dios está haciendo en la vida de tantas personas. Así que uh, estamos en una serie muy especial, una serie que se llama Conociendo a Dios. Hemos venido ahondando mucho más en nuestra relación con Jesús y yo, yo por lo menos la estoy disfrutando mucho, yo no sé si ustedes la están disfrutando, yo la estoy disfrutando, estoy aprendiendo, estoy creciendo cada día más y, y en este día entiendo de parte de Dios que eh, me, me puso una inquietud para poder compartir una herramienta importante con ustedes en este día. ¿Por qué razón? Seguramente allí en el, en el video del de intro vieron un metro, eh, un, un nivel, una medida de un, eh, ¿cómo se llama? Un sastre. Pudimos ver quizás o podemos utilizar en determinado momento un termómetro. En esencia estamos hablando que, que hay un montón de herramientas que tenemos en la vida para medir las cosas. Así que estos parámetros de medición que tenemos en, en la vida nos dejan saber si algo está aumentando o disminuyendo, nos permite también tener la claridad para tomar decisiones. ¿A qué me refiero? Medimos, por ejemplo, la temperatura, medimos la velocidad, medimos el peso, la longitud, el volumen. Eh, aquellos que conocen un poquitito más también medimos la aceleración, medimos los niveles de decibeles, es decir, la, la, el, el, el sonido como tal, qué tan alto está en un auditorio. Podemos medir la intensidad de la luz en el mundo como tal. Se mide cuántas personas han nacido, cuántas personas mueren. Eh, podemos medir a nivel económico la devaluación, la inflación, las importaciones, las exportaciones. Tantas y tantas cosas pueden ser medidas. Eh, ¿Para qué? De nuevo, para entonces eh, saber cuál es la condición de cierta cosa en un momento y sobre esa base tomar medidas al respecto. Uh, por ejemplo, Usualmente, y, y le pido a Dios que pase eso, usualmente todos los miembros de Presencia Viva que manejan van viendo a qué velocidad van en el palmeto. ¿No? ¿No? ¿O sí? Uh, bueno, por lo menos esa es la idea. ¿Por qué? Porque si usted va a 90 en el palmeto, ¿qué va a suceder? Dice, yo manejo a 90 todos los días y no pasa nada. Bueno, ¿sabe algo? Puede causar un accidente. Puede ganarse también un ticket. ¿A quién le gustan los tickets esos del de Highway Patrol que a veces llegan allí? A, a nadie, ¿verdad? Eh, un médico. Tú llevas a tu bebé al médico y el médico te dice, ¿sabe algo? El bebé está dentro de la curvatura normal. Pero en el caso mío, eh, cuando llevábamos a Mariana, no existía esa curvatura normal. No existe. ¿Por qué razón siempre estaba por arriba? Dice... Eh, la verdad, bueno, para los que no saben, cuando mi hija nació pesó casi 11 libras, ¿se imagina eso? Era grandísima, parecía. ella nunca fue bebé, 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 es decir, esa ropa que nos regalaron de 0 a 3 para las muñecas de Mariana, pero a Mariana no le servían. Ella siempre estuvo por encima de la curvatura, pero ¿qué sucede? Cuando un médico ve en determinado momento, sabe algo, el bebé está muy pequeño, no tiene el peso adecuado, entonces dice, hay que hacer algunas cosas, necesitamos darle vitaminas, ¿qué, ¿cómo se está alimentando? Por el contrario, si estos son chiquitos de esos que les gusta bastante la comida, ¿verdad? ¿Sí, ¿Sí los ha visto? Sí, o si no, imagínese a su pastor cuando pequeño. Ayer compartía con una persona que me, me acerqué a esta pareja y vi a su bebé tan linda, una bebé preciosa, así bien, bien cachetoncita, hermosa, y me acordé de algo que mi mamá me dijo Uh, muchos años atrás me dijo, ¿sabes algo, hijo? Te llevamos al médico para que te revisaran y para que viéramos cómo, cómo estaba todo. Y el médico me dijo lo siguiente, mire señora, su hijo puede sufrir de cualquier cosa menos de desnutrición. 
Y, <ríe> y sabe algo, eh, a veces cuando quizás los niños están por encima del peso también, entonces el médico toma decisiones y dice, necesitamos ajustar ciertas cosas. Pero ¿qué pudiéramos hablar, por ejemplo, de un piloto? Un piloto necesita saber a qué velocidad va el avión y a qué altura está. ¿Para qué? Para poder aterrizar correctamente. Si va muy rápido, se va a pasar la pista. Si está muy alto, se va a pasar la pista. Si está muy bajo, puede causar un accidente. Así que este tema de las medidas es extremadamente importante. ¿Por qué razón? Porque son parámetros, ¿para qué? Para toma de decisiones. La pregunta que deseo plantear en este día, y desde ahora le voy a decir, la voy a contestar, es ¿cómo mido mi crecimiento en el conocimiento de Dios? Porque tú puedes mirar cómo está el termostato, puedes mirar cómo está la velocidad, pero la pregunta es ¿existirá algún aparato para medir el conocimiento y el crecimiento que estoy teniendo con Dios? Es decir, ¿cómo después de dos años, tres años, cuatro meses, cinco meses, quince años de relacionarme con Dios, cómo sé si estoy creciendo? No sé si a alguien le parece interesante contestar esa pregunta. Y si no, pues ni modo, eso fue lo que preparé para hoy, lo va a tener que escuchar de todas maneras. Quiero, quiero desde el principio darle la respuesta. Y no sé si ustedes de aquellos que les gustan esas películas que empiezan de atrás hacia adelante. ¿Sí, ¿Sí se acuerdan esas películas que le van explicando y uno va diciendo, ah, con razón, esto fue lo que sucedió? Pues quiero decirle cuál es la medida. Si lo pudiera decir de alguna manera, cuál es el velocímetro, cuál es el termómetro, cuál es el metro del crecimiento en el conocimiento de Dios. ¿Sabe cuál es? Una palabra muy sencilla. ¿Están todos aquí conmigo? ¿Están todos aquí conmigo? ¿Cuál es la medida con la cual nosotros podemos identificar si estamos creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Están listos? ¿Están listos? Todos los dormidos digan amén. Aleluya. ¡Qué bueno! ¡Qué listos están! No falla, ¿verdad? Algún, algún día yo sueño, padre, que algún día yo diga eso y nadie conteste. ¿Están listos? La palabra es muy sencilla, cambio. Cambio, así de sencillo es. Es decir, puedes saber que tú estás creciendo en tu relación con Dios, que estás progresando en tu relación con Dios, en la medida en la que en tu vida se manifieste un cambio. Y por eso la enseñanza del día de hoy se llama Se te nota. ¿A cuántos se les ha notado la pandemia? Algunos no, ¿verdad? Otros sí. Ha sido una lucha para mantenernos, para no subir, para estar allí, porque los hábitos se notan. La pregunta entonces es, ¿será que nosotros después de X tiempo, trata de mirar ahí en tu cabeza cuántos años o meses llevas relacionándote con Dios, ¿será que tú... ¿Has permitido, será que yo he permitido un intercambio de vida? ¿O será que simplemente seré como, eh, preparando esta enseñanza me acordaba de Omar, Gina, porque años atrás, muchos años atrás, estábamos caminando por el auditorio de la iglesia donde nos congregábamos, donde trabajábamos, y él me dice, pastor, ¿sabes algo? Me he dado cuenta que muchos de nosotros somos como las sillas de esta iglesia. Yo le digo, ¿cómo que como las sillas? Y él me dice, sí. Yo me pongo a pensar algo. No hay nadie en esta congregación, me decía él, que haya asistido a más seminarios de hombres, seminarios de mujeres, reuniones de adoración, servicios de milagros, conferencia de matrimonios, conferencia de solteros, conferencia de casados, eh, talleres de finanza que las sillas. Sin embargo, están igualitas allí. Solo les pasa el tiempo. Dígale si está con su esposa o su esposa, dígale, no están hablando de mí. Dígale en serio, por favor. Y, y ahora dígale, y espero que tampoco de ti. Ah, porque en presencia viva hay gente que está cambiando, ¿verdad? Haciéndose cada vez más y más semejante a su creador. Esa, esa verdaderamente es la motivación y eso es lo que queremos hacer. Ah, mire, esto es impresionante. Y, y, ya, y alguno, alguien se va a relacionar conmigo. 
posiblemente hay algunos de ustedes que tienen una mentira en su cabeza y es, mi vida no ha cambiado nada. Pero lo único que usted necesita es relacionarse en algún momento con alguien que no lo ve hace seis meses, ocho meses o un año. Mire, el relacionarse con Dios, el exponerse con Dios, es como lo que me pasó ayer en el parque. Ayer fuimos con mi esposa y con mi hija a un cumpleaños y empezamos a hablar con diferentes personas, caminamos, dimos una vuelta por allí en el lago con una persona, después con otra persona. Me regresé a la casa, no sucedió nada a mi manera de ver. Y esta mañana, cuando mi hija se despierta y me dice, ¿por qué estás tan rojo? Y yo dije, ¿en dónde? Y apenas hice así, me di cuenta que me había quemado. ¿Sabes? Tú tan solo exponte a la presencia de Dios que Él te va a broncear. Va, va a haber un momento en el que se vuelven las cosas normales para ti y quizás tú no te das cuenta, pero la gente que está a tu alrededor dice, ¿ya este qué le pasó? ¿Y usted por qué es así? ¿Usted ha? Dígame allí, ¿alguno ayúdame? ¿Usted ha? Cambiado. Eso es lo que deberíamos escuchar. Perdóneme que me estoy acostumbrando a este aparato. ¿Está bien, Janet, allí? Gracias. Esta mañana nos sucedió algo también que quiero usarlo como un ejemplo. El día de ayer de nuevo, el sol es tan poderoso que generó un cambio en mí, aunque yo no me di cuenta, pero simplemente estuve expuesto a su presencia. Esta mañana me desperté, estaba allí en el cuarto de oración y recibí un texto, tengo que llamar a la compañía del aire acondicionado. ¿Qué sucedió? Algo pasó. No está arrancando el aire del auditorio. Y algunos de ustedes quizás entraron aquí uh, y, y notaron un poquitito caliente. Pero, pero ¿sabe algo? Lo que le quiero decir es que hicimos un esfuerzo tan grande y los ingenieros hicieron todos los cálculos, hicieron todas las mediciones. ¿Para qué? Para lo siguiente. Yo les decía, yo lo único que quiero es que haya un aire tan poderoso que cuando estemos 900 personas o 1000 personas ahí adorando no se note el calor. El Señor vino esta mañana, ajustó ciertas cosas que estaban mal y este aire es tan poderoso que ahora algunos tienen frío. ¿Cierto o no cierto? ¿Por qué razón? Ah, porque quiero decirle algo. El aire que compramos, el aire que se instaló va por encima de la condición que nosotros tenemos de 300 o 400 personas reunidas en este momento. Quiero decirle algo. Dios aún es mucho más poderoso para cambiar las situaciones de tu vida, para cambiar tu rechazo, para cambiar tu abandono, para cambiar, como muy bien lo decía Tanita, la condición en la que vino, que hizo, se expuso a Dios. Dios es más poderoso y puede cambiar los ambientes de tu casa. Quiero decirte algo, en el instante, ayer yo le decía a una persona, en el instante en el que te enfoques y alguien, escuches alguna voz que te recuerda tu pasado, necesito que entiendas que ese es el enemigo. Dios ya pagó en la vida de Jesucristo, pagó por todo tu pasado, por tu adulterio, por tu fornicación, por tu mentira, por tu robo, por cualquier cosa que sea. Si hay una voz que tienes que escuchar, es la voz del Espíritu Santo que te dice, en mi casa hay un lugar para ti. Ven, yo cambié en la vida que tú tenías por la vida abundante que yo te puedo dar. Pero necesitamos abrazar esa verdad. Constantemente, todo creyente, Escuchará voces del pasado Y quiero anunciarte algo El pasado no lo puedes cambiar Alguno puede decir Bueno y la, la, la semana pasada no estaba hablando Que fuéramos al pasado Claro tenemos que regresar al pasado Pero no vivir en él Mira esta es la dinámica la dinámica que tienes que acordarte es la siguiente. Tú estás conduciendo un vehículo y hay un cristal bastante grande para que puedas ver el futuro. Y ahí hay un cristal pequeñito para que veas lo que estaba atrás. No lo intercambies. Ya Jesús pagó por eso. Visítalo para comprender ciertas áreas de tu vida, cambiar, sanar, mejorar y seguir hacia adelante. Pero no te quedes en el pasado. El pasado no te puede decir nada nuevo. Así que la medida del crecimiento en el conocimiento de Dios se llama cambio, se llama fruto. Y alguien tiene que escuchar esto esta mañana, no hay fruto invisible. Mira, eh, ay me cómete esta fruta, 
¿Cuál? Esta que tengo acá. Es deliciosa, pero no veo nada. Eso es lo mismo que sucede cuando alguien dice, no, llevo seis meses en la iglesia, llevo dos años y medio en la iglesia, pero... ¿Y el fruto? ¿Y el cambio? No quiero, y sobre todo el Padre Celestial no desea que seas una silla más. Mire, esto tan hermoso, este es uno de mis versos preferidos. Yo, 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 me, yo me imagino que hay algunos de ustedes que dicen, cada domingo el pastor dice, este es uno de los versos preferidos, porque es que amo la Biblia. Pero mire lo que dice el Salmo 115. El Salmo 115 te da una clave impresionante. El Salmo 115.8 dice que tú te vuelves semejante a lo que adoras y a lo que confías. ¡Wow! Ese Salmo 115 usted lo tiene que leer en algún momento. Y ese, ese secreto allí es impresionante. Te vas a volver semejante a lo que adoras. ¿Qué tan importante entonces debería ser nuestra adoración, nuestros tiempos con Dios? Otra verdad que quiero compartir en esta mañana es, hablando de ese fruto, hablando de ese cambio, ese fruto tiene las características de la semilla que está siendo plantada. Se lo voy a explicar. Si tú estás comiendo de la palabra de Dios, el fruto que se va a generar en tu vida va a ser de esas mismas características. Va a llegar un momento en el que para ti es normal no maldecir. Alguien dígame amén o dígame algo, dígame ay, ay, ay. Va a ser normal para ti en algún momento de tu vida dejar de ser el, el, el creyente pingüino. ¿No, ¿No conocen esa revelación? El creyente pingüino es ese que tiene unos bracitos tan pequeñitos que sus manos no le llegan al bolsillo para diezmar. ¡Auch! Usted sabe que el Padre es generoso, se aproxima tanto a la presencia de Dios que dice, esto es normal, es normal para un hijo de Dios ser generoso, es normal para un hijo de Dios honrarlo en las finanzas. Se te nota, se te nota. ¿Y sabe? De la misma manera como nosotros tenemos unidades de medida para, por ejemplo, identificar cuánto mide una plataforma, qué temperatura hay, cuál es el volumen que contiene un recipiente, cuáles son los decibeles que hay en determinada instancia. Hay medidas, los metros, los centímetros cúbicos, los grados centígrados, los decibeles. De la misma manera, quiero compartir contigo esta mañana Cuatro medidas en las cuales tú puedes hacer una autoevaluación en este día respecto al crecimiento que puedes estar teniendo en el conocimiento de Dios. ¿Me están siguiendo? Sí. Número uno. Y aquí empezamos a apretar las manos. ¿Cuál es la primera medida? ¿Cuál es el primer parámetro en el cual yo puedo ver estoy creciendo? Tus acciones y tus palabras. El apóstol Pablo dice en Efesios 4, del 22 al 32, yo creo que esta porción de la palabra no necesita que yo la explique, simplemente la voy a leer y, y posiblemente ustedes pueden empezar aquí a evaluarse. Con respecto a la vida que antes llevaban, a pesar de que no se puede explicar, no debería, simplemente quiero decirte algo. El apóstol le está hablando a una iglesia como esta. Y dice, ¿saben algo? Antes de conocer a Jesús, ustedes llevaban una vida. La vida que deberían manifestar en este momento es diferente. Entonces dice, con respecto a la vida que antes llevaba, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, de la manera como eras antes, de los hábitos que tenías antes, la cual... Está corrompida por deseos engañosos. Ser renovados, debemos ser renovados en la actitud de la mente y ponerse un ropaje de la nueva naturaleza creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Y aquí empezamos a encontrar algunas cosas específicas. Por lo tanto, dejando la mentira. Por si acaso no lo sabes, las mentiras no tienen colores. 
Es que eso es una, ¿qué es lo que dice? Una mentira, ah, eso sí se lo saben, ¿verdad? Una mentira piadosa. Vaya y dígale eso al IRS. Ay, era una, es que solo fue un cero que le quité. No hay mentiras blancas, negras, anaranjadas, rosadas, amarillas, hay mentiras. Entonces dice, dice el apóstol aquí, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. Es decir, Jesús mismo se enojó, pero no pecó. La pregunta es si en algún momento, si en algún instante hay alguna causa para que tú te enojes, entonces eso significa que tienes el derecho para romper las puertas, para acabar con las paredes, para maltratar a tus hijos o a tu esposa o viceversa. Dice entonces, no se enojen de la misma manera como antes, no dejen, escuche parejas, si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga aún estando enojados, ni den cabida al diablo. Esto yo se lo digo siempre a las parejas. Si ustedes se duermen peleados, si se duermen enojados, en la mitad duerme Don Sata ahí en la noche. El mismo diablo está allí. Y se voltea para un ladito y le dice secretos a tu mujer. Viste, este es un desgraciado. Yo te dije que eso no cambia porque ya estás en... Es cierto, es cierto. Y al otro, viste, esta es una cantaletosa. Es que yo te dije que mejor era la otra, la puertorriqueña y no la colombiana. Era... Ahí está. Dije, dice entonces, si ustedes se enojan, no pequen y no deje que el sol se ponga sobre su enojo. El que robaba. El que robaba no robe más Ah, pero es que en Colombia es así Ah, es que en Venezuela es así ¿Y? Es que los políticos se, se van a robar esa plata ¿Y? Tú no le tienes que responder a ellos Le tienes que responder a Dios Por tus impuestos, por lo que haces El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Una muestra más entonces del cambio, te vuelve generoso. Dejas de estar acumulando solo para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Te vas a hartar en un momento. No, no sé por qué te estoy teniendo énfasis en esto. El, el dinero es como el agua. Cuando tú aposas el agua, se pudre. El dinero hay que dejarlo fluir. Y eso garantiza que la fuente no se seque. ¡Qué silencio esta mañana! Eviten las conversaciones obscenas. Yo creo que este, estos versículos se explican solos. Por, lo, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para, que los, para los que le escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la gran redención. Otro, abandonen toda amargura. Este cuento es digno de echarlo. Algunos, algunos son tan amargados que cuando se chupan un limón, el limón hace... No quiero mirar a nadie. Ah, esto es muy duro. Ah, esto me... ah, ah. 18, 20, 30 años y sigues con esa misma fuente. Hay algo que no está cambiando. El apóstol dice, no reine pues en vosotros el pecado. No le estoy diciendo entonces que ahora todos flotan acá. Aleluya, no. Pero no reina pues en nosotros el pecado. Abandonen toda amargura, toda ira, todo enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos, compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Primera de Timoteo 1 al 13 dice, Pablo hablando, y hay alguien que seguramente se puede identificar con, con, con Pablo, eh, no era el caso mío específicamente respecto a la boca, dice, yo antes era un blasfemo. Yo no crecí en un ambiente de malas palabras, nunca tuve esa situación, pero hay algunos de ustedes que tienen que bautizar su lengua. O exponerle la lengua al Señor. 
santifícala padre yo antes era un blasfemo y perseguidor un insolente pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia ¿Qué entonces o cuál entonces es el antídoto de la blasfemia de, de la, de la, del ser un insolente del ser un perseguidor el conocimiento alguien me sigue el conocimiento de qué de Dios Pedro que dice en primera de Pedro 1 14 y 15 como hijos obedientes no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en ignorancia ignorancia si estamos creciendo en el conocimiento de Dios vamos a cambiar más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan como también es santo quien los llamó genero algunas preguntas ¿Te comportas de la misma manera cuando está o no está tu cónyuge? ¿La presencia de tu líder hace que cambien tus chistes o tus conversaciones? ¿Ves las mismas cosas estando solo que acompañado? ¿Los hábitos pecaminosos aún te dominan? Yo no te estoy diciendo que dejaste de pecar. Ninguno de nosotros va a dejar de pecar. ¿Por qué razón? Porque estamos en ese proceso de crecimiento. Porque aún tu mente está en el proceso de ser santificada. Tu cuerpo va a ser salvo en el momento en el que se transforme. Por ahora, no. Y si preguntáramos a aquellos que viven contigo, ¿nos, afirmarías, ¿nos afirmarían que eres el mismo en la casa y el mismo en la reunión acá? Esas son preguntas. Punto número dos. Entonces, punto número uno, acciones. Palabras, punto número dos, medidas del crecimiento en la toma de decisiones. Hechos 5, 29 dice, los apóstoles dicen, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. Romanos 8, 5 y 9 dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En la naturaleza del pasado, en la naturaleza que tenías antes de conocer a Jesús. Dice, fijan su mente en los deseos naturales. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras la, la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y es paz. Tiene que existir un intercambio, iglesia. Mi vieja naturaleza por la nueva naturaleza la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios pues no somete no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios los que viven los que dejan que la naturaleza pecaminosa les gobierne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes ya no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, sí, es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, perdón. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Esto que voy a decir es fuerte quizás para alguno. Imagínate que el cambio en tu vida tiene un, una aguja, ¿verdad? Como la de los carros. Si después de X tiempo que lleves acá, esa aguja todavía no sube, quisiera preguntarte si eres salvo. Y me encanta el silencio este. Se lo decía hace poco a una persona. Imagínese que usted tiene una cita muy importante con alguien y esa persona no aparece en los 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos después aparece y dice, ay, perdón. Perdón que llegue tarde, lo que pasa es que me, atrape, me atropelló un camión. Ok. ¿Y qué te pasó? No, 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 es que me atropelló, iba rapidísimo y me atropelló. ¿Y, y qué te causó? No, no, no. Estoy bien. Mira, si a ti te atropella un camión. ¿Alguien me sigue? No más que lo atropelle una bicicleta a ver cómo queda. Entonces no me vengas a decir que tú tuviste un encuentro personal con el creador del universo, con el señor de los cielos y de la tierra y lo único que ha pasado es que tienes un pequeño raspón. No, amados. Cuando Cristo, cuando Cristo es tu señor, 
Él no viene a tirar puertas ni a, a, a hacer, ¡Ah! no, Él desde adentro empieza a cambiar. Tú te expones a ese sol, a esa luz y después al día siguiente tú dices, wow, mira me broncié, no me di cuenta. O hay alguien que está consciente cuando se está bronceando, dice, uy, ya, ya, ya subí un grado más de color. No, es imposible exponerse a Dios verdaderamente con un corazón rendido y que no cambies. Hay mucho silencio esta tarde en presencia viva. Entonces regresando por un momento a la toma de decisiones. Porque recuerden lo que dijeron los apóstoles. No es correcto que obedezcamos a los hombres antes que a Dios. Entonces preguntando sobre eso quiero realizar algunos cuestionamientos. ¿Cuál es la voz predominante en la toma de tus decisiones? Siempre hay voces. ¿Cuál es la voz predominante? Mi invitación, amados, es a la que, que la voz que predomine sea la voz de Dios. La voz del Espíritu Santo que te guía, que te, que te indica el camino correcto para seguir. Entonces, ¿será que esa no es la voz predominante, sino que la voz predominante quizás son las tendencias sociales, la información de los medios, lo que piensan tus amigos, lo que, lo que te enseñan en la universidad? lo que cree tu familia, tus sentimientos, lo que escuchaste algún motivador o algún predicador escuchar en un clip, o lo que Dios dijo respecto a ese tema. Vuelvo a repetir algo que me sucedió hace algún tiempo, me estaban entrevistando y me dijeron, esta pregunta que le voy a decir es difícil de contestar. Y cuando me hacen la pregunta, digo, esa pregunta no es difícil de contestar. Quizás no es cómodo escuchar la respuesta. Me estaban preguntando cuál era mi opinión respecto al matrimonio. Yo digo, eso es sencillo. Ya Dios dijo cómo era el matrimonio. Un hombre nacido hombre y una mujer nacido mujer. Claro, se convierte difícil en contestar si tú estás invadido de lo que te dicen en la universidad, de lo que dicen las tendencias sociales o lo que dice la porquería del Equality Act, que acabó de ser aprobada en la Cámara, y le pido a alguien que por favor ore para que no sea aprobado en el Senado, porque este país cambiaría para siempre la, 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 Padre Santo, la podredumbre a la que sería enfrentada nuestra niñez no tiene nombre. Quieren empezar a implantar obligatoriamente en los colegios al segundo y tercer grado que a los niños ya no se les diga niño ni a la niña niña. Porque supuestamente a partir de los dos y tres años ellos ya tienen la capacidad de decidir qué son. Y muchas otras cosas, por favor, instruyase un poco, llame a su senador, llame a su representante, escriba a la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque es que lo que Dios dice es diferente. ¿Otra vez vas a hablar de política? No estoy hablando de política, estoy hablando de las generaciones. Estoy hablando de algo que advertí en el proceso electoral. Si no actuaba la iglesia, si no escogíamos correctamente, íbamos a estar expuestos al deterioro de la moral en este país. Y quiero decirle algo, no existe un solo imperio en la historia de la humanidad que antes de caer no se haya desmoronado moralmente. Estados Unidos nunca volverá a ser el mismo con cosas como estas. ¿Cuál es la voz que prima? Ya Dios habló, ya Dios lo dijo. ¿Estás bravo? No. Lo que hay dentro de mí es una pasión muy grande. Mire, si hay algo, si hay algo que ha crecido de una manera impresionante en este último año en mí, es la oración pidiéndole a Jesús, ven pronto. En tanto seguimos, voy a seguir predicando el Evangelio, voy a seguir compartiendo las verdades de Cristo, pero ven pronto. No porque tenga una, unas maletas preparadas para irme. Este sería el... Entre comillas sería el peor momento, ¿por qué razón? Porque estamos en un edificio nuevo, estamos por crecer, está creciendo todo, está creciendo la influencia. 
Y si la gente no está cambiando, ¿de qué sirve? Debemos tener conciencia entonces de cuánto estamos cambiando. Punto número tres. Medida número tres para que puedas saber si has venido creciendo. Es el ajuste en tus prioridades. Jesús dijo más bien, Mateo 6.33, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Filipenses 1.21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amados, quiero decirte, quiero decirles, estos versículos en el tiempo por venir ya no serán más versículos. Empezarán a tomar una dimensión muy diferente. Empezarán a tener un peso muy diferente cuando tengas que escoger entre predicar la palabra de Dios o ir a la cárcel. Ahí será que sí para mí el vivir es Cristo. O para mí el vivir es estar en el Doral. Bien, tranquilo. Y predicar allí, una salpicadita por allí y otra cosita por allí para que la gente esté contenta y para que nadie tenga problemas en las redes sociales respecto a lo que hablo. Llegará el momento y cada vez se acerca más en el que vas a tener que experimentar si estos versículos son una realidad o no. ¿Qué tanto entonces estás creciendo en tu mentalidad del reino? ¿Qué significa la mentalidad del reino? Es decir, en tu diario vivir, ¿qué es más determinante? ¿La agenda de Dios o la agenda tuya? Esto lo puedes poner en práctica de una manera sencilla al realizar una pregunta interna en los momentos en los que tienes que tomar decisiones. La pregunta es, ¿qué honra más a Dios? Dame un ejemplo sencillo, ¿sí? tranquilo. ¿Qué honra más a Dios cuando estás ahí en el palmeto haciendo la filita para entrar a la salida y viene un alguien y se mete allá? Y se te cruza. ¿Sí le ha pasado eso a alguien? Y digo, pero no, 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 porque no quiero. ¿Qué honra más a Dios en ese momento? ¿Meterle un madrazo? O decir, Señor, me da rabia. Yo soy, yo, eso a mí me saca la piedra en buen colombiano. ¿Qué otra cosa le saca la piedra? Me saca la piedra, espero que todos entiendan, me, me molesta, me enoja que yo llegue a una registradora, a una caja, como sea, y yo diga, buenos días, y no me contesten. Uy, y yo sigo, si me quieren, me... buenos días, buenos días, buenos días. Ahí, ahí se me ve esa naturaleza que sale. ¿Qué glorifica más a Dios en el diario vivir? Estás frente a tu contador y te dice, ¿tiene, tiene, tiene más para, o mejor, vamos con esta, que a alguien le va a doler. ¿Recibió dinero en efectivo? ¿Tiene dinero en efectivo para declarar? Que honra más a Dios. Esas son preguntas en el diario vivir, amados. Se los dije hace algún tiempo, pero, pero una de las palabras de afirmación más grandes que he recibido fue de mi contadora que me dice, pastor, yo hago impuestos de muchos pastores, pero usted de verdad que es íntegro. Ella lo sabe. Ella es la que sabe verdaderamente. Que honra más a Dios. Allí entonces nosotros sabremos si estamos creciendo en nuestras prioridades. Y por último, punto número cuatro, la mayordomía. ¿La mayordomía de qué? ¿La administración de qué? Tres palabras que empiezan con la letra T. La mayordomía de tu tiempo, de tus talentos y de tus tesoros. Lucas 5, 11 Dice, así que llevaron las barcas a tierra. Esto fue en el momento en el que se encuentran con Jesús. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Dejaron su negocio. Yo no te estoy diciendo entonces ahora que no trabajes. Yo no sé qué te va a mandar a hacer Dios. La pregunta es, el negocio ese que Dios te dio, ¿ya se lo entregaste verdaderamente? Sí, Él es dueño de todo, pero yo no diezmo de Él. 
es que, es que no podemos mezclar eh, mis negocios con el reino, por esa razón yo subfacturo, por esa razón no pago impuestos. El reino no se ha manifestado en tu negocio, pero me va bien, imagínate cómo te dirías si lo hicieras correctamente. Porque es que la medida no tiene que estar en si te va bien o si te va mal, sino qué tanto estás agradando a Dios con lo que estás haciendo. Quiero decirte algo, hay muchos momentos que económicamente en teoría te va a ir mal honrando a Dios versus no honrándolo. Años atrás compré varias propiedades y la persona que me vendía era de inversión y, y la persona que me vendía los seguros me decía, pero, pero usted no tiene unos dos o tres amigos que le firmen un contrato de alquiler. Y le digo, pero es que yo no se los voy a alquilar. Ah, pero es que si tenemos ese contrato, entonces podemos ahorrarnos mucho dinero en el seguro. Y le digo, pero es que tengo un problema, que eso sería mentir. ¿Y qué es lo que usualmente le dicen a uno? Pero nadie se va. Ese versículo también muchos se lo saben. Ay, amado, yo quiero decirte algo. Hay uno que se va a enterar y ese es el que a mí me importa que sepa verdaderamente cómo me estoy comportando. Todo se trata de Él Algún día hago un paréntesis hablando a alguien sobre la adoración Dice la adoración verdaderamente es cuando Cuando nos reunimos a cantarle a la audiencia de uno solo Todos nosotros acá cantándole a Él Y tu vida debe ser una expresión de adoración hay un personaje que nos deja saber lo que significa verdaderamente un encuentro con Dios. Lucas 19, 5 al 9 dice, llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, saqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar, ha ido a hospedarse con un pecador. Saqueo tenía una lista grande de robos. Una lista grande de ser un inmoral ¿Y a qué me refiero con esto? A tener una doble vida Al vivir para el imperio romano Pero ser también un judío Y entonces la gente que vio que Jesús Se estaba metiendo allí Dice, uy, se metió con un pecador Verso 8 Pero Saqueo dijo resueltamente ¿Cuándo dijo Saqueo algo resueltamente? Cuando Jesús entró a su casa ¿Sabes algo? Hay gente que ha invitado a Jesús a la casa Pero no ha tomado las decisiones de Saqueo Pero Saqueo dijo resueltamente, porque le aclaro algo, Jesús en ningún momento le pidió que hiciera esto. Hubo una experiencia tan real de, de, de Jesús en la vida de Saqueo, que Saqueo respondió de la manera como les voy a contar. Jesús nunca le pidió que hiciera eso. Pero Saqueo dijo resueltamente, mira Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. ¿Qué dijo Jesús? Hoy, hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es un hijo de Abraham. Quiero decirte algo, como manejas tus finanzas, se muestra qué tanto señorío tiene Jesús en tu vida. ¿Y está mal la iglesia de finanzas? ¿Y por qué estás hablando tanto de eso? No estoy hablando tanto, es una de las cuatro características. Pero vamos a ser honestos. Hay, hay tres cosas que son bien difíciles que se conviertan. Voy a hablar de manera especial, bueno, en ambos, en hombre y en mujer. Número uno, la lengua. ¿Alguien puede atestiguarlo? Número uno, la lengua. Número dos, los ojos. Número tres, la billetera. ¿Me pudieran acompañar esta mañana las personas que van a estar acá conmigo? Ya estoy terminando. Gracias, Amir. Gracias. Hablamos de las unidades de medida. 
quise traer esta mañana, si acaso alguno los ve, dos, dos pesas. Tienen exactamente el mismo peso. Entonces quiero... Alguien ayúdeme, de los cuatro puntos, escoja uno. Ayúdeme a alguien rápido, por favor. Mayordomía, mayordomía de qué? De la final, de, dígame, dame uno, Oriana, escoge uno. Del tiempo. ¿A qué dedico mi tiempo? Entonces, hay dos creyentes. Y estas pesas, vamos a decir, le voy a dar un ejemplo bien sencillo, es después de X tiempo. ¿Me, me disculpan por adelantado? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguro? Levanten la mano si me van a disculpar por adelantado. Algunos no, pero bueno, no importa. Después de algún tiempo de estar en la iglesia, dejas de ser un parásito. ¿A qué me refiero? Que dejas de vivir para que te sirvan y ahora tú sirves. ¿Alguien diga algo? ¿Sí? Ok. Entonces resulta que acá hay dos creyentes. Que, que alguien les dice en determinado momento, oye, ¿sabes algo? Han llegado tantas personas nuevas. Tenemos un edificio ahora que es tres veces del tamaño que teníamos antes. Recuerda que tú fuiste la que escogiste, ¿ok? Yo no escogí. Necesitamos manos. Porque es imposible tener a dos, perdóneme, con amor lo digo, a dos, iba a decir pelagatos, pero no mejor no digo pelagatos, a dos, a dos amados voluntarios para un parqueo que tiene 900 carros. Porque es imposible sentar a toda la gente que está acá con dos personas. Entonces, hay dos creyentes que se les dice, ¿pudieras por favor levantar la pesa del servicio? ¿Pudieras sacar de tu tiempo, estamos hablando de la mayordomía de tu tiempo, ¿pudieras sacar de tu tiempo y regresarle al Señor? Entonces ahora quiero pedirle a los dos que tomen la pesa y la levanten. Necesito que la sostengan arriba, que voy a servir a Dios, levanta, voy a servir a Dios. Ahí. ¿Listo? Ok, listo. Ahora sigo porque me quedan cuatro puntos. Estás temblando, César. Tú, tú le das a los fierros, ¿verdad? Pero, ¿está pesadita? Está pesadita. ¿Cómo te sientes? ¿Ustedes saben qué pasa? Que aquí hay uno que dice Está duro pero puedo Llegar un domingo una hora antes Si ya me tocaba llegar a tiempo Si antes la reunión era a las 12 Yo llegaba a las 12 y 35 Ya cuando habían dejado de cantar A lo importante llegaba De verdad de verdad entonces que lo más importante es cuando se para este hombre a hablar No, quiero decirte lo más importante es todo Pero hay algo que es importante cuando nos enfocamos todos en él Lo levantamos, lo exaltamos Mientras ellos se siguen cansando ¿Cómo estás César? ¿Tú? Ahí vas Si yo fuese una persona bien mala me quedo acá 10, 15 minutos hablando hasta que algo le dé a César y me enfoco de manera especial en él porque César es de, de esa misma eh, onda mía que, que este rollo de las pesas, las pesas y yo, yo prefiero caminar, la bicicleta. Pero entonces el punto cuál es, el punto es que a dos creyentes el mismo peso, alguno no lo va, no lo va a soportar y el otro va a decir... Está difícil, pero ahí sigo. Cámbiele, entonces ahora no es servicio, ahora es diezmo. Cámbiele, ahora no es servicio, ahora es el perdón. En la medida de que tú conozcas del Señor y te ejercites y te expongas a Él, vas a aguantar más cosas de lo que es normal para un hijo de Dios. Pueden descansar, tranquilos. No sé si hay alguien que me siga. Te tengo que ser honesto, aguantaste bastante, me está pesadísimo. Muchas gracias. La misma medida para los dos. 
fui injusto, le puse más a Sebastián, le puse menos a César, no, y Dios, y Dios es así con todo, un creyente normal, debería entonces con el paso del tiempo decir, wow, cómo ha cambiado mi boca, cómo han cambiado mis acciones, y no para exaltarte tú mismo, sino para glorificarlo a Él. Dice la Biblia que tú y yo estamos supuestos a dar frutos dignos de nuestro arrepentimiento. Quiero plantearte una última pregunta y con esto cerramos en este día. Ante las actuales condiciones que tenemos en este país y en el mundo, donde las leyes se están cambiando y se están ajustando cada vez más para alejarse de Dios. Ante esas condiciones en las cuales la Biblia lo profetizaba diciendo que llegará el momento en el que a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. Ante leyes que no honran a Dios. Ante tendencias que se alejan cada vez más de Dios. Ante la persecución, ante la difamación, ante tantas cosas que están sucediendo. Escúchame por un momento y trata de contestar esta pregunta conmigo. Si tú, miembro de presencia, viva presencial o allí a través del internet, si a ti se te llevara ante una corte, ¿me siguen? Si se te llevara ante una corte y se te acusara de ser una persona que sigue y respeta y vive por la Biblia, ¿Habría suficiente evidencia para acusarte? Esa es una medida. Imagínense por un momento, cierro, cierro ya mismo. Te llevan y te dicen, usted se le acusa de, de decir que, que la mujer no tiene la capacidad de escoger y que es incorrecto que mate bebés. Te están, te están llevando ante un juez. ¿Encontrarán evidencia suficiente para decir, sí, yo lo he visto que habla de eso, yo he visto que defiende, yo he visto que vota correctamente, que, que apoya el hecho de que no se aborte? Si te llevan y te dijeran, se le está acusando de ser un homofóbico, se le está acusando de X, se le está acusando de Y. ¿Existiría evidencia con tu vida para que dijeran, mire, hay por todo lado, hay testigos de que es una persona que predica el Evangelio de Dios, hay testigos de, de que es una persona que, que hace las cosas como la Biblia lo dice, hay que condenarlo, si te llevaran ante un juez y te acusaran de ser un discípulo verdadero de Jesús, encontrarán evidencia para acusarte. Amado, yo no te estoy invitando a ser un fanático. Yo no te estoy invitando a volverte loco. No te estoy invitando a nada extraño. Te estoy invitando a crecer en el conocimiento de Cristo. Te estoy invitando a que abraces verdaderamente la palabra de Dios. Y no tan solo sea para ti una opción, sino se vuelva vida dentro de ti. Te estoy invitando a que permitas que el Espíritu Santo renueve, transforme la mente. Que, que de algún momento en, en dos, en tres, en cuatro meses tú digas, wow, esto, esto yo no lo hubiera hecho antes. En el mes de enero recibimos a la Asociación de Pastores del Sur de la Florida en este lugar para hacer su reunión mensual. Al finalizar la reunión me enteré de que uno de los pastores... Había tratado bastante mal a uno de los servidores que había venido como voluntario a este lugar. Usted se imaginará la alegría que había dentro de mí. Quería imponerle las manos al pastor. Venga, déjeme orar por usted. Pero no me quiero enfocar en eso. Lo que me quiero enfocar fue en la conversación que tuve con el servidor. Porque esta persona me dijo, pastor, de manera real, serio, me dijo, mire que yo he cambiado. Uy, yo le doy gracias a Dios por esta iglesia y por sus enseñanzas. En el pasado, yo me hubiera metido en el carro de ese tipo y le hubiera agarrado a golpes y le hubiera dado, pero, pero no pasó. Cristo, 
Me siento tan movido a decirles un último ejemplo. Llevaron a un crítico de arte a examinar una obra. Y, y este hombre se impactaba por, por la belleza de la obra, los colores, la iluminación, la textura, cómo se han manejado las profundidades. Y era impresionante. Y veía a Jesús parado ahí al frente de lo que se asemejaba a una casa, había una puerta. Y era una obra impresionante, bellísima. Y el crítico decía, es hermosa, impecable, bella. Sin embargo, su rostro cambió por un momento y dice, pero es tan lamentable. Es tan lamentable que el artista hubiese omitido un detalle tan sencillo. A lo que las personas le dijeron, ¿a qué te refieres? Dice, mire, la obra es impresionante, los colores, de nuevo, empezó a describir absolutamente todo, pero, pero ¿cómo es posible que al artista se le hubiera olvidado colocarle la manija a la puerta? A lo que la persona contestó, le dice, no, 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 no hay equivocación. Esta pintura se llama el corazón del hombre. Y el corazón del hombre no se puede abrir desde afuera, se tiene que abrir desde adentro. Jesús está afuera esperando que dejes entrar, pero tú tienes que abrir la puerta. A saqueo no, no se le forzó a hacer un cambio en sus finanzas. Saqueo abrió la puerta y permitió que Cristo reinara en esa área también. Es mi invitación, amados, a que no dejemos a Jesús afuera de ninguna puerta de tu vida ábrele la puerta de tu matrimonio ábrele la puerta de tus finanzas ábrele la puerta de tu boca ábrele la puerta de tus ojos ábrele la puerta de tus acciones porque Él está allí esperando entrar para empezar a gobernar de adentro hacia afuera pudieras ponerte en pie por un momento esta mañana Dulce presencia de Dios. Pudiera cerrar tus ojos por un momento y preguntarle al Espíritu Santo, ¿cuáles son esas dos, tres cosas que tú tienes que, que atesorar en este día? ¿Qué es lo que Él te está pidiendo? mejor pudiera decirlo de esta manera ¿qué es lo que Él está ¿cuál área de tu vida Él está iluminando? ¿cuál área de tu vida Él está señalando en la que en la que tú sabes porque sabes en la que tú puedes decir mmm, aquí, aquí yo no he dejado que le entre Señor estamos en este día anhelando más de ti Señor pidiendo que más de ti se manifieste en nosotros que haya un intercambio de vida Señor So 
pudieras levantar tus manos y adorarle en este día a Él reaccionar a su palabra en este día cierra tus ojos ahí adórale, contémplale dile, dile, dile Dile no hay otro nombre igual Cristo no hay nadie más que pueda ser Dile digno, digno de entregarte Y dile que quieres vivir para Él Vivir para Él, para adorarle Exáltale Si me permites quiero contarte algo Hay un hombre que en la palabra tuvo un encuentro Muy poderoso con Dios Y dice la Biblia que ese encuentro fue tan real Que él no quedó igual después de ese encuentro Él quedó cojo, él tuvo una lucha con el ángel y sé que esa lucha fue para pedirle su bendición Porque él estaba enfrentándose a una decisión muy difícil Que era volver a enfrentarse al pasado Pero sobre todas las cosas hubo algo que me impactó Y no solamente el, 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 el golpe que le dio el ángel Porque el golpe le pegó, el ángel le pegó en la pierna Y desde ahí él quedó cojo Y obviamente que se le iba a notar esa cojera pero hubo algo que el ángel dijo Y es que le dijo que no iba a volverse a llamar más como él era Jacob, Jacob era un engañador Jacob había engañado a su hermano Y de hecho cosechó el engaño porque lo engañó también su suegro En muchas maneras él cosechó el engaño Pero cuando el ángel de Dios le dijo Ya no más Serás llamado Jacob Ahora tendrás un nuevo nombre Y se va a llamar Israel Ese encuentro Que nosotros vamos a tener con él Con Dios cara a cara No va a tener solamente la capacidad De cambiarnos físicamente En esas áreas en que hoy nos hablaba el pastor Sino que también va a tener Un, 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 un cambio en nuestra nombre En nuestra identidad en nuestra naturaleza Ya no más vamos a ser conocidos Como los mentirosos, los ladrones Los que robábamos Los que hacíamos engaño No sé cuál sea el área En la cual tú estás débil Pero quiero decirte algo En ese momento que él salió De la presencia de Dios Jacob salió cojeando Cojeando Ya no más Iba a ser el mismo de antes a ti, a mí, se nos tiene que notar cuando estamos en la presencia de Dios Cuando tenemos un encuentro real, cara a cara con Dios Con el poderoso Dios, con el poderoso Jesús se nos va a notar La pregunta es si se te va a notar físicamente Como bien decía mi esposo en el bronceado se le notó Si se te va a notar en tu casa Si tu familia lo va a notar Si tu esposa lo va a notar Si tus hijos, si tus jefes, si tus empleados No sé la posición que tú tienes Se te va a notar Cierra tus ojos ahí conmigo Y pídele a Dios Con todas las fuerzas de tu corazón Dile Dios Iglesia si puedes Audiblemente hacerlo Dile con todas las fuerzas de tu corazón Dile Dios ayúdame 
Yo quiero tener un encuentro contigo Yo quiero ser transformado por tu presencia Yo quiero ser cambiado en un hombre o una mujer nuevo Yo quiero un hombre nuevo Dios Yo quiero que se me note que he encontrado contigo Que no soy el mismo, que hay evidencia Dios De que tú me estás cambiando, me estás transformando Padre porque quiero ser como Cristo Jesús es lo que en este día pedimos Padre ser como Cristo Jesús y poder, poder mostrar a otros, poder mostrar a la humanidad de que tú hiciste algo en nosotros. Si tú eres esa persona yo te pido que tú continúes declarando esta canción en este día. Continúes declarando y dile que tú construyes tu vida, dile yo construyo mi vida Señor en tu amor Señor, en tu presencia Dios para poder mostrar al mundo y pongo mi confianza en ti Señor.